0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Los nahuas disponían de varias palabras para calificar la hermosura, para señalar el valor de las cosas. La belleza implícita en una flor permitía adjetivar el sustantivo xochitl y hacer lo mismo que quetzal o con chalchiu o con yextli Cosa buena, recta. Estas palabras, usadas como adjetivos, confieren idea de preciosidad. Pero un verbo, qua, es el que más genialmente creó adverbios y adjetivos que expresen belleza y bondad como lo que es asimilable, lo que deleita y aprovecha no solo a la vista, sino al corazón, al espíritu y a la carne. Este verbo, qua, significa comer. Así comienza Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México, obra del gran Salvador Novo, quien a través de este libro aborda la capital mexicana desde una de sus perspectivas más fascinantes, la comida. Con este gran tema... Vuelve el podcast de Ciudad Literaria y hoy estamos de manteles largos porque la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de la Fundación Herdes está celebrando sus 25 años. Hace unos meses ya habíamos platicado un poquito sobre este espacio, pero lo queremos retomar porque vienen muchas sorpresas para quienes amamos los libros sobre gastronomía. Así que para platicar de todo esto nos acompaña mi querida Carmen Robles, directora de la Fundación Herdes. Bienvenida a Ciudad Literaria, Carmen, me da muchísimo gusto tenerte por aquí otra vez. Hola, Carlas, qué gusto estar de regreso con ustedes. Al contrario, nos da mucha emoción saber todo lo que están preparando, pero antes que nada, platícanos por favor sobre la biblioteca, por si nuestra audiencia todavía no conoce este increíble lugar 100% dedicado a temas culinarios.
1: La biblioteca se encuentra, o sea, como bien lo, di lo digo, está dentro del edificio, nuestra sede de la Fundación Herdes, que estamos ubicados en el Centro Histórico, en la calle de Seminario número 18, uh -huh. en, un, en una bella casa del siglo XVII, donde en la planta baja está albergada esta biblioteca de la gastronomía mexicana, que como bien lo dice su, su nombre, está dedicada, está especializada en libros alrededor de la cocina libros, documentos en torno a la gastronomía mexicana a su cocina a este patrimonio tan nuestro patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO y esta identidad creo que de todos los mexicanos me atrevo, me atrevo a decir la biblioteca se creó se abrió sus puertas el 9 de septiembre de 1997 con un primer acervo de poco más de mil títulos que habíamos este, heredado de nuestros amigos de la UNAM. Y desde entonces han sido 25 años de estar conformando nuestro acervo, de estar, de estar comprando, viendo qué más había, recibiendo muchos donativos. La verdad es que nuestras, nuestros visitantes han sido sumamente generosos. Eh, y, hoy, y hoy puedo decir que tenemos un poquito más de 7.000 títulos eh, conforma, eh, que conforman esta, esta, esta hermosa biblioteca. 7.000 títulos, la mayoría en idioma español, pero uh -huh. sí tenemos, eh, diría, un, un, un porcentaje, digamos, que, un, ¿qué? que sería un, un poquito menos de un 10% entre inglés, que ahora sí nos están visitando público, anglosajón, francés, y un poquito de, de títulos en alemán, por ejemplo, libros de panes alemanes. Porque como te decía, pues esta, aunque sí es especializada en gastronomía mexicana, también siempre les digo, pues a lo mejor hay un 20% de nuestro acervo de cocina de, de otras partes del mundo, porque me gusta decir que la cocina mexicana es, un, es una mezcla de culturas, ha claro. sido una mezcla de, pues sí, de, migra de migraciones. ¿no? A, empezando por la, por la llegada de los ¿no? por, la, por la época este, virreinal, con la llegada de los españoles, y así es como se fue haciendo este, esta mágica gastronomía mexicana que conocemos hoy. Nos encanta este, tener este espacio donde fomentamos el, el acervo documental, donde fomentamos la investigación, la difusión eh, a través de los documentos. No, nuestro, es, 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 nuestra, es nuestra misión eh, que estos libros sirvan como herramienta en la investigación de la gastronomía mexicana y fomentar con ello que quienes nos visiten en el desarrollo de nuevas aportaciones en nuestra cocina. También, alguna vez te mencioné que muchas veces son chefs, eh, antropólogos, investigadores de la, no, en, eh, de la alimentación. Pero desde hace un año y medio, que, que fue la primera vez ¿no? eh, que me invitaste, hemos impulsado muchas cápsulas con distintos temas, impulsando a que cualquier persona a quien le interese la cocina mexicana sepa que estas son, nuestras puertas estarán siempre abiertas para recibirlos, para recomendarles algún libro que puedan ojear, alguna revista, que nos cuenten de algún tema y por ahí... Eh, hacerle recomendaciones más específicas
0: Sí, claro es bien importante la labor que hacen la verdad es que es una biblioteca súper valiosa en nuestra ciudad y creo que también es una muy bonita porque incluso sé que por ahí su sala de consulta eh, se llama Sala Diana Kennedy en honor a una investigadora de la gastronomía mexicana ¿no? también hay libros súper valiosos de autores tan emblemáticos como Salvador Novo, Yuri de Gortari que por acá admiramos muchísimo y otras cocineras mexicanas que también han aportado su granito de arena eh, pues a esta disciplina tan importante para la vida cotidiana incluso, ¿no? entonces yo creo que es una biblioteca súper importante y muchas gracias por recordarnos qué joyas se encuentran aquí sobre todo que es un espacio que puede visitar cualquier persona, ¿no? Eh, y pues ahora también platícanos un poquito sobre eh, su 25 aniversario, porque creo que también van a tener muchas actividades súper interesantes y que aquí a la audiencia de Ciudad Literaria le van a encantar. Sí, claro. Pues
1: miren, eh, hemos este, creado varias actividades y la, la, la primera que les quisiera platicar, porque va a valer mucho la pena, uno de nuestros tesoros, como lo decía Carla, es un recetario muy famoso que se llama el, Cocinar, el Cocinero Mexicano. Este recetario forma parte de nuestra colección de fondos reservados, que son los, nuestro, nuestro, nuestra colección de documentos antiguos. Y fue un libro, fue un recetario que la Fundación Herdes adquirió en el año 2000, o sea que se podría decir que pues lleva de los 25 años que esta biblioteca existe, 22 años, 22 años con nosotros, entonces ha sido eh, una pieza clave de nuestro, de nuestro acervo. Y para, para darlo a conocer, para dar a conocer estos tesoros, estos documentos que poca gente conoce o que no siempre tiene, están en, tienen acceso porque pues están, están bajo llave, ¿no? te tienes que poner guantes especial para hojearlos porque son muy delicados, hemos invitado a una gran especialista amiga de la Fundación Herdes, la historiadora Sara Baggeller, de la UNAM, uh -huh. quien es una gran conocedora de recetarios, específicamente del cocinero mexicano. Y yo le dije, oye, me encantaría que con todo lo que tú sabes y toda tu, tu larga trayectoria de investigaciones, nos ayudes a difundir a que cualquier mortal que nos visite pueda entender este, la trascendencia de este primer recetario. ¿no? Lo que fue un aguas en lo que hoy conocemos como los recetarios que nos, tu audiencia te lo dirá, ¿no? Piensas, luego piensas en recetarios y piensas en los libros de la Rus por decir algún ejemplo. Y este recetario, la exposición, vamos a tener una, cuando digo exposición, quiero hacer este hincapié en que es una micro exposición, porque quienes conocen nuestra biblioteca saben que es un espacio diminuto, uh -huh muy valioso, pero sí chiquitín, muy, muy, este, muy cautivo, te acoge muy bien. Y no quise eh, hacer esta exposición en sala de consulta porque no quise faltarle al respeto a quienes siguen consultando este espacio y necesitan ¿no? eh, ver los libros y demás. Y entonces va a ser una exposición en la que vamos a, eh, mandamos, a ver, cómo lo quiero platicar, me di cuenta que no teníamos digitalizado con las tecnologías de hoy este recetario, entonces lo primero que hicimos fue llamarle a nuestros amigos de orión que me imagino que muchos de tus de nuestra audiencia no, los conoces, son esta institución, esta in organización que nos ayuda a cuidar las bibliotecas, a que nos ayude con toda la parte tecnológica, pero también a salvaguardar los documentos y les pedimos que vinieran a digitalizar este este recetario, vinieron con unas máquinas maravillosamente a Fundación Herdes, porque como bien sabemos, pues el, el libro no puede salir de nuestras instalaciones. Y este libro va a estar, y van a hacer una, un facsímil perfectamente como si vieras el libro original en, vi, en, perso, en vivo, ¿no? Fac, haciendo este facsímil tan perfecto, que las hojas van a tener la misma textura, textura, los tonos, la tipografía wow. y los vamos a son, es un recetario que se conforma de tres tomos mm. y se van a exponer en una vitrina especial que, que mandamos hacer y Sara nos ayudó a eh, montar tres, o sea, algunas cédulas, pero muy breves, muy dinámicas, con datos que no las quiero contar ahorita para no para crear esta expectativa y que quieran venir a ver esta exposición pero con estos tres, alguna información que te dé una, una cosa valiosa de por qué el tomo uno es lo que es. Y, pero sobre todo son, rec son recetas de, pla de, de, de platillos, como que lo son, las, o sea, eran carnes, eran ensaladas, más cocina europea que en sí mexicano. Uh -huh. Y queremos invitar a que la gente vea cómo era un recetario del siglo, del siglo XIX, cómo no había ilustraciones. No, hoy no ves un recetario sin muchísimas fotos este, muy bonitas. Sí. Cómo, cómo era todo tipo, tipográfico y casi no se ponían las cantidades de los ingredientes. Te describían cómo se hacía el platillo, pero hasta ahí lo demás era un conocimiento ya este, nuestro. Y claro. este cocinero mexicano, este recetario, eh, quiero decir que cuenta con el, con el reconocimiento de la UNESCO muy, muy importante, que, se llama, que es el, el, el reconocimiento de memorias del mundo para América Latina y el Caribe. Y esta iniciativa de memorias del mundo busca preservar y difundir el patrimonio histórico documental de los pueblos del mundo. Entonces, eso es decir que para que la UNESCO no, le haya dado esta distinción a este recetario, es decir, mucho el cómo es tan eso tan 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 importante. Nos contaba Sara, por ejemplo, que es para decirles algo que este recetario fue el primer documento oficial en el que nos referimos a los mexicanos como somos mexicanos. No había un documento que hubiera mencionado a los mexicanos como mexicanos. No sé si me doy a entender. Entonces Wow. Es, 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 en una, es, una, es, es en un tiempo de independencia, en un tiempo de, de todos estos documentos que se, ¿no? de estos hitos históricos que sucedieron en, este, en nuestro país, uh -huh. y este surgió. Y este, este, este recetario fue una inspiración para América Latina, uh -huh. y, y, y años después, un poco más tarde, fueron apareciendo el recetario peruano, el recetario colombiano, pero el mexicano fue el primero de todos estos. Y vamos a tener una línea del tiempo para ubicar lo que acabo de mencionar, el cocinero mexicano en, esto, ¿no? en esta línea del tiempo de qué estaba sucediendo en México y en el mundo uh -huh. a, nivel, a nivel de recetarios, pero a lo mejor algún hito histórico que, que todos conozcamos para, para que lo podamos dimensionar. Entonces, esta es una exposición eh, que vamos a tener a partir del 8 de septiembre, y que vamos a tener, como si queremos darle mucha difusión y, y, que, y que mucha gente pueda venir a verlo, lo vamos a tener hasta enero del, do, del 2023. Y vamos a tener unas tablets a disposición de, de los visitantes para que puedan ojear este, este recetario
0: digitalizado, como, lo, como bien lo mencionaba. Ay, suena súper padre Carmen, ya seguramente hay muchos por aquí que estamos bien emocionados y que seguramente les iremos a visitar próximamente y aunque todavía hay tiempo, enero suena bastante lejano, pero pues no sabemos cuándo nos están escuchando, así que no se la vayan a perder y pensando también eh, pues en quienes no están en México, va a haber actividades virtuales, eh, ya comentaste que se ha digitalizado, ya se puede consultar o apenas están en este no. proceso. Estamos en ese, eh, ya, estamos, ya está digitalizado, pero como
1: bien te decía, pues ya sabes cómo es la tecnología. Eh, nuestro, nuestro, el equipo de Biblioreón ya nos está apoyando para crear una nueva entrada en nuestra página de biblioteca, que aprovecho, es biblioteca Ok. Para que ahí habrá una entrada que se llame Recetario Cocinero Mexicano y les avisaremos, estaremos este, haciendo todas estas noticias en nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos. En Facebook es fundacionherdes.ac, en Instagram fundacionherdes.ac, pero donde ahí iremos colocando estas noticias de cuando ya está disponible, ¿no? Porque la idea es que si sí, esté el PDF colgado, como o no sé bien cómo se dice, subido, sí. y la gente le pueda dar clic y sí, y, sí claro. y sí tener una lectura desde sus, desde sus, sus tabletas, celular, computadora. Donde sea que estés en el mundo, lo cual eso es lo que hace las maravillas de internet, nos, nos, da, nos da esos accesos. Y también, siguiendo con el cocinero mexicano, eh, le pedimos a, a nuestra amiga Sara Bakeller que el 22 de septiembre tendremos una jornada de una ponencia con ella, en lo que es este, con un poquito más de tiempo, ella nos dará una plática, una charla, sobre este, este recetario en sus propias palabras entonces los invito mucho a que, a que vengan, esto es el 22 de septiembre tendrá un costo esta jornada de ponencia de 500 pesos hemos invitado terminando la ponencia al, al chef Evian Vega de la Escuela de la Gastronomía Mexicana a, a prepararnos la degustación inspirado en recetas del cocinero mexicano haciendo como una inspiración a los recetarios de, al recetario de entonces con una versión eh, de hoy, ¿no? De, de, de 2022. Eh, uh -huh. Entonces creo que va a valer mucho la pena ese, ese día. Creo que va a haber una buena mezcla tanto como de conferencia con, con, con una degustación hacia el paladar, que uh -huh. eso también lo ofrecemos mucho en la Fundación Herdes. Es, ese complemento, ¿no? De que no solo se quede en el libro, sino que luego lo puedas lo puedas probar, lo puedas oler, uh
0: -huh.
1: eh, lo puedas tocar.
0: Eso te iba y... a decir, estaba pensando, ay, perdón por interrumpir, no. pero, pero es que ahorita que lo estaba diciendo, o sea, como que me, me hizo clic, eh, este valor especialmente de los libros de gastronomía, ¿no? Y de los recetarios particularmente, porque justo van más allá de la palabra, pero gracias a que se conservan y gracias a que en este caso ustedes adquirieron el cocinero mexicano, pues justamente podemos eh, pues expandirlo hacia otros sentidos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esto es sumamente valioso y pues también es algo que nos emociona bastante porque los libros te llevan a otro tipo de experiencias, ¿no?
1: Totalmente, porque... Volviendo a esto, o sea, como les decía, tenemos varios varias actividades. Sara regresa, o sea, como que dijimos, haznos todo un paquete, porque si sí queremos este, sacarte toda la información que tengas y puedas compartir con nosotros y nuestros visitantes, uh -huh. nos va a dar unos talleres en sábado, el 10 y el 24 de septiembre, wow. uh -huh. en los que el tema es cómo leer un recetario. Uh
0: -huh. Eh, uh -huh.
1: y, y platicando con ella para organizar el taller, para ver un poco los temas, me decía justamente lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo no se queda? Pues no solo ves los ingredientes y el platillo, <risa> pero hay que ver, hay que ver la, el tipo de redacción de la época,
0: uh -huh. hay que
1: ver si, si está ilustrado con, con, con grabados o con fotografía, qué tipo de fotografía, qué tipo de la, la redacción, luego el la publicación en sí nos dice mucho, el papel, claro. eh, la, te, eh, la encuadernación, ¿no? los libros que son más delicados, los que son más de, como libro de bolsillo, porque, ¿no? porque la idea es que lo quejes mucho y lo tengas en la cocina, uh -huh. otros más, que son más como objeto, pero ¿cómo, cómo entra por ahí conocer? O sea, solo con una receta puedes conocer sobre, sobre, la, sobre la época, sobre la sociedad, sobre usos y, usos y costumbres. Entonces, estos talleres también los invitamos a inscribirse porque sí van a, vamos a, a descubrir nuevas formas de, 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 sí, de leer nuestros recetarios, de leer nuestros libros, los libros de cocina que tengamos en casa, que damos por hecho que ya hicimos la receta, pero creo que con estos talleres tendremos otras herramientas que nos abran los ojos. Entonces eso también, si quieren información, por favor no dejen de escribir a fundaciónerdes.com tenemos varios paquetes, porque el 20, dije que el 22 teníamos un taller, y el 21, le, aquí hablo más a un público quizás a la carrera de biblioteconomía, uh -huh. es más, más enfocado a eh, la labor que, hacemos la, que hacen las bibliotecas. Hemos invitado a nuestros amigos de Adavi, que es esta institución maravillosa, que trabaja mucho en la conservación de documentos uh
0: -huh.
1: y justamente nos dan una plática sobre la conservación del fondo reservado, un enfoque integral. ¿no? Qué, ¿Cuál es la labor de ellos en este rescate de documentos históricos que son tan importantes para el país, para comprender uh -huh. eh, nuestra evolución, nuestro desarrollo? Y uh -huh. ese mismo día los de Bibliorión vienen para platicar sobre la preservación de acervos en la era digital. ¿no? ¿Qué, qué, qué maravillas nos ofrece la tecnología uh -huh. para, poder, para, poder dando, para poder dar este acervo, o sea, esta difusión a los acervos de las instituciones y a invitar a las instituciones a que, pues a, a que se actualicen al siglo que nos tocó vivir y que gracias a, a, a estas nuevas tecnologías podemos dar acceso a mayor, a mayor gente. Entonces, claro. uh -huh. por favor, si tienen, si tienen dudas, preguntas, llamen a Fundación Herdes, pero en este correo fundacion.herdes.com, les podrán dar toda la información hey, que quieran. Y, okay. y yo quería contarles otras, o sea, dos, dos otras sorpresas, o yo estoy bastante emocionada. Uh -huh. Me decías, eh, decías, no, pues tienes a tienes a, a Yuri de Gortiari como autor o a Marichu. Pero tenemos a esta pionera de uh -huh. las primeras mujeres en hacer estos recetarios, volviendo al tema, que se llamó Josefina Velázquez León. Claro. Fue una gran, gran investigadora de la, de la gastronomía en sí, no, 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 no puramente mexicana. Pero eh, comentarles que la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana tiene una alianza con la Biblioteca de la Universidad de San Antonio, con UGSA, Uh -huh. y hemos colaborado este año en este marco del 25 aniversario en ambos digitalizar nuestra colección de Josefina Velázquez León porque ellos también tienen una gran colección y descubrimos que unos y otros teníamos libros que el otro no tenía uh -huh. entonces estamos haciendo este intercambio para complementar, para completar nuestras colecciones de Josefina Velázquez León Claro. Y, va, y va a estar completamente digitalizado también. Entonces, este, la intención es poderlo eh, difundir y a ver qué programa nos, invi nos inventamos eh, para el 2000, para 2023. Y la, y, las, y la siguiente sorpresa para nuestros amigos de la región potosina o, o estados cercanos es que vamos a tener la Biblioteca Casa Doña María Pons de la nueva sede de Fundación Herdes en la ciudad de San Luis Potosí, Casa Doña María Pons. Y esta biblioteca va a ser una sede de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, no una biblioteca que también sea un, una, sí, una, un referente en libros eh, de gastronomía mexicana, en libros quizás especializados, en recetarios, en libros de, de, la, ¿no? de la región huasteca, de la región potosina, que es un, es una, es un estado riquísimo en, 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 en lo que nos ofrece. Entonces, esta, estamos, esta, este proyecto está empezando pues, como empezó esta hace 25 años, ¿no? con un poquito más de mil títulos y la intención es, es que vengan a visitarnos eh, nos, nos hagan donaciones y poco a poco la vayamos la vayamos alimentando para que también se vuelva otro otro punto al que la gente pueda pueda, pueda visitar y pueda ir entonces esos son esos son a, a grosso modo lo que bueno lo que tenemos que ofrecerles que, que espero puedan venir eh, muchos, y trataremos de, de, de grabar estas ponencias para ponerlas a disposición un poco más adelante en YouTube. Aún mm. no tengo fechas certeras de, de, esos, de, de, ¿no? de estos videos, pero mi, de, la intención de Fundación Herdes sí es poder comunicar mm. eh, pues todo esto que estamos eh, tratando de, de hacer y que claro. mucha gente tenga tenga el acceso para que descubran la mar lo maravilloso que se puede hacer con un libro,
0: <ríe> y sobre
1: todo aquí en Gastronomía Mexicana.
0: Claro, no, está increíble Carmen, suena padrísimo, muchísimas felicidades por todo esto que están logrando y sí, sin duda también ya nos antojaste ir a, a San Luis para que podamos visitar la nueva sede de la biblioteca. Esta ya tiene una fecha aproximada de apertura o en qué etapa van. Vamos en una etapa, como dicen, este, obra negra, ¿no?
1: Este, mira, vamos a hacer la, 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 la apertura oficial, yo creo que de esta sede eh, el próximo año, en, el, en marzo de 2023. Pero, pero sí los invito, voy a dejar aquí el correo de, de, esta, de esta sede, casa maría arroba, o sea, ¿no? Donamaria arroba herdes mm. eh, para que les, para que si ahí hay interés les puedan ir contestando, porque si todo sale bien, yo esperaría que en noviembre podamos recibirlos, este, a, recibir las primeras visitas a biblioteca. Quizás no todo está listo, pero la biblioteca sí, y lista para recibir a sus primeros,
0: a sus primeros visitantes. ¡Ay, está increíble, Carmen! Me encanta, muchísimas gracias por haber regresado por acá, porque sí, siempre... Pues es emocionante saber qué va a suceder, ¿no? Y luego a veces pensamos que no hay mucho que hacer para bibliófilos en la Ciudad de México y mira todo lo que ustedes están organizando. Sí, no, sí, sí, sí queremos.
1: Yo sé que luego a veces es complicado, complicado transportarse al centro histórico, uh -huh. pero valdrá realmente no, no porque, je, porque estoy detrás, pero uh -huh. me parece que este aniversario estos estos acontecimientos es una muy buena manera de también de encontrarse con gente que tenemos tienen intereses en común y uh -huh. que seguramente estas personas conocen otros espacios como dices tú para bibliófilos, otros espacios mágicos y en estos intercambios es donde uno se uno se enriquece, ¿no te parece?
0: Sí, totalmente, tienes toda la razón. Entonces, ya escucharon, pues anoten las fechas, de todas formas les vamos a dejar toda la información en la descripción de este episodio por si quieren consultarla o por si ya nos están escuchando muy en el futuro para que también busquen los videos. Y ya saben que cualquier duda, pues aquí con Carmen y nuestros amigos de Fundación Herdes la van a poder resolver. Y bueno, pues para ir cerrando este episodio, Carmen, y hablando de lugares para bibliófilos, pues me gustaría que nuevamente nos hagas una recomendación de un libro que a ti eh, pues te parezca justo muy recomendable, y eh, que nos haga aprender sobre la gastronomía mexicana, o sobre la ciudad, o sobre la eh, biblioteca de la Fundación Herdes, y bueno, de espacio literario, pues de entrada ya tenemos esta preciosa biblioteca, pero pues también recomiéndanos algún otro espacio, ya sea de lectura, librerías, o bibliotecas que te gusten, porque yo sé que por ahí también tienes muy buenas recomendaciones. Pues mira, eh, la verdad es que no me acuerdo qué libro, qué
1: libro recomendé, este, qué libro recomendé es la, vez de, la, 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 la primera vez que me, que me, que me invitaste eh, yo creo que un referente para comprender eh, la gastronomía mexicana es leer a este investigador referente chef Ricardo Muñoz Zurita uh -huh. tenemos en la biblioteca la enciclopedia de la gastronomía mexicana que vale muchísimo la, la pena pero un libro hermoso ahí sí, como otro tipo de recetario, ahí sí, libro objeto, mm -hmm. es un libro que hicimos, que, que publicó la Fundación Herdes en 1990, o sea, que ya tiene sus, sus mm -hmm. años, porque mm -hmm. antes de que existiera la biblioteca, no, o sea, antes de que llegara la biblioteca, ya estamos haciendo primera, nuestra primera publicación, wow. y es, es verde en la cocina mexicana, los ingredientes mm -hmm. verdes en esta, en esta cocina que es la nuestra, y es un libro con unas fotografías extraordinarias de Ignacio Urquiza, con textos de Ricardo Muñoz Urita. Y les puedo decir, les puedo afirmar que las recetas pueden intimidar quizás, porque la foto la ves tan espectacular, que es cómo le voy a hacer para yo servir así el plato. Pero salen deliciosas Hay un ceviche de chayote, que yo, yo no soy muy fan del chayote, por ejemplo. Me parece aburrida, aburrido. Y es una auténtica delicia. Entonces, ese este sería, este sería un libro que, que recomiendo. Y espacio, y espacio Literario, no me sé el nombre porque no he, he ido, pero tengo muchas ganas de ir. Este fin de semana, una gran amiga mía que es este, bailarina contemporánea, uh -huh. está trabajando en un proyecto... Eh, y me enseñó fotos, pues eso sé sea, que existe dije, tengo que ir esta semana hoy no fui a la fundación, quiero ir mañana uh -huh. es, es una, es, está la biblioteca me, está en seminario 12 uh -huh.
0: Entonces,
1: son nuestros vecinos y yo sabía que este, esta casona que es espectacular, vale la pena que toquen el timbre y quieran entrar están, están organizando eventos eh, a veces lo abren al público no siempre, pero vale la pena seguirlos en redes sociales porque cuando, cuando abren, pues valen, o sea, son esos edificios históricos que dices, wow. Y me contó que ahí eh, tienen un, un espacio donde van a fomentar eh, libros en torno a las artes escénicas.
0: Wow.
1: Este, entonces, voy a, voy a, me, dejo, me, me quedo de tarea escribirle ahora mismo y preguntarle uh -huh. cómo se llama, si ya tienen alguna red social para que puedas poner también, Carla, este, la, la información para, para, tus, para nuestros, ¿no? nuestra audiencia. Eh, porque no, no, o me dijo el nombre y no, no escuché y no, no me lo quedé, pero uh -huh. sí me quedé con la dirección. O sea, que yo mañana voy a investigar y, y regreso contigo para que les puedas complementar, complementar la información. Pero el simple hecho que haya un espacio dedicado a las artes escénicas, uh
0: -huh.
1: imagínate de todos lo te, los temas que hay de libros, ¿no? Claro, creo que es, un, es, es un mundo, nosotros en gastronomía mexicana y ellos en, en artes escénicas, entonces creo que es un mundo infinito y como ella, se necesita gente comprometida con, con la causa uh -huh. y, y, a, y a nosotros mismos para ir y al haber ido, seguir haciendo esta labor, gran labor que haces tú en Ciudad Literaria de difusión de estos, de estos espacios.
0: Ay, muchísimas gracias, Carmen. No, está súper padre. Yo también ya aquí estoy anotando como loquita para buscarlos porque sí... Justo estos espacios especializados también es lo que a veces hace falta ¿no? para seguir aprendiendo de ciertas temáticas y además los edificios en el centro histórico son súper bonitos tienen muchísima historia y pues para nosotros será un placer visitarles a ustedes a Seminario 12 que ahora que lo mencionas también ya lo tengo mapeadísimo y pues te agradezco muchísimo tus recomendaciones, estuvieron súper padres y muchas gracias también a quienes nos estuvieron escuchando en este episodio y bueno Carmen ya sabes que este espacio tiene las puertas abiertas para la Fundación Herdes y siempre nos dará muchísimo gusto tenerte eh, con nosotras
1: Gracias Carla gracias Ciudad Literaria por escucharnos están todos muy invitados como lo mencioné, agenden su visita para conocer la biblioteca para hacer alguna consulta a biblioteca herdes.com. estoy segura que Alejandro, nuestro bibliotecario estará encantado de recibirlos y, y hacerles sus propias recomendaciones y como bien dije, eh, creo que nuestras redes sociales estaremos subiendo toda la información relevante. Entonces los esperamos a partir del 8 de septiembre, las puertas abiertas y siempre, ¿no? No siempre serán nuestros 25 años, pero seguiremos pensando en hacer nuevos proyectos. Entonces estén, estén atentos y Ciudad Literaria, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Ha sido un gusto platicar con ustedes.
0: Ay, Gracias a ti Carmen, también ha sido un placer por acá, y sí, esperamos que les hayan gustado estas recomendaciones que se animen a visitarlo como ya nos dice Carmen, estas son cosas que suceden una vez en la vida, pero bueno pues también tengamos en mente que eh, habrá la posibilidad en el futuro de consultar todas estas cosas tan interesantes que nos menciona Carmen entonces ya cualquier duda que tengan eh, pueden consultarlo con Fundación Herde, si tienen alguna duda o lo que sea también pueden escribirme a mí a través de las redes sociales de Ciudad Literaria y bueno, mil gracias por escucharnos, espero que se animen y también compartan sus fotitos ya que hagan su visita para que justo como dice Carmen, esto se siga difundiendo y pues podamos hacer una comunidad de bibliófilos mucho más grande mientras tanto no olviden invitarme un cafecito simbólico a través de coffee, paypal o transferencia bancaria para que podamos seguir manteniendo con vida este bonito proyecto les dejo los detalles en la descripción del episodio junto con las recomendaciones que mencionamos y por último les recuerdo que ya estamos retomando los paseos literarios presenciales en la Ciudad de México así que escríbanme si quieren conocer las nuevas fechas a través de Instagram Facebook o Ciudad Literaria cdmx gmail.com ojalá logren acompañarme en algún recorrido pero de todos modos ya saben que nos escuchamos pronto si quieres ser parte de nuestra comunidad búscame en facebook e instagram como ciudad literaria cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio